0: Herzlich willkommen zum Enid Diary, dem Podcast für die kleinen und großen Abenteuer im Leben. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Enid Diary. Wir sind bei Episode 13 angekommen. Wuhu, <lacht> die verflixte 13. Ich nehme euch heute mal mit auf ein kleines. Live-Experiment, also live im Sinne von in dem Moment, in dem ich es aufnehme. <lacht> Denn ähm, ich habe festgestellt, dass Corona und diese, dieses ganze Chaos drumherum, der Shutdown, diese Isolation, die äh, in den letzten Wochen damit einherging, bei mir einiges ähm, ausgelöst hat. Zum Beispiel, dass ich versucht habe, mich wieder ein bisschen mehr zu erden und dass ich auch wieder Interesse an Dingen entwickelt habe, die ich seit gefühlt Monaten, Jahren nicht mehr wirklich gerne oder so gut wie nie gemacht habe. Und ein paar Sachen davon sind zum Beispiel, dass ich wieder begonnen habe, mehr zu kochen. Also ich habe tatsächlich auch mal wieder nach Rezepten geguckt und auch mal wieder neue Dinge ausprobiert. Und ich habe wieder äh, angefangen, mehr zu backen. Also ich habe schon früher sehr, sehr gerne gebacken, habe äh, mich da auch ganz gerne mal ausprobiert, äh, mit so Tortenkreationen und sowas. Aber gut, <lacht> irgendwo hatte das dann auch immer Grenzen. Ja, und äh, ich habe in den letzten Wochen äh, so einfache Basics immer mal wieder gemacht, Rührkuchen, äh, so kleine Obstkuchen und sowas. Es gibt da allerdings eine Sache, die habe ich in meinem Leben bisher erst einmal ausprobiert oder ich glaube zweimal und es ist mächtig schief gegangen und zwar ist das ein Hefeteig. Ich habe es noch nie hinbekommen, einen ordentlichen Hefeteig herzustellen. Da ich jetzt gerade mal wieder die Ruhe, die Zeit und vor allen Dingen die Muße dafür habe, habe ich mir vorgenommen, heute einen Hefeteig auszuprobieren. Sicherlich gibt es einige Leute, die sagen werden, oh mein Gott, das mache ich jedes Wochenende oder äh, da ist doch gar nichts dabei. Ähm, ja, das denke ich auch. Also das Rezept sieht auch immer wieder super einfach aus. Aber ich komme dennoch trotzdem an meine Grenzen, spätestens wenn es darum geht, dass dieser Teig aufgehen soll. <lacht> Der liegt dann so schön in seiner Schüssel und es passiert einfach nichts. Ich habe, äh, keine Ahnung, vor sechs, sieben, acht Jahren oder so, habe ich das mal ausprobiert. Und habe dann tatsächlich diesen Hefeteig noch verbacken. Am Ende waren das eigentlich fast Plätzchen. <lacht> und weniger so ein schöner, fluffiger Teig, wie es hätte sein sollen. Naja, wie dem auch sei. Also, ich habe mir im Internet ein Rezept ausgesucht, das äh, für einen Zuckerkuchen gemacht ist. Also ich habe früher schon total gerne äh, Zuckerkuchen gegessen. Deswegen äh, würde ich das ausprobieren. ist... Grundsätzlich super einfach, man muss halt nur den Hefeteig hinkriegen. Ähm, kurz die Zusammenstellung des Rezepts und dann komme ich darauf zu sprechen, dass ich noch eine weitere Herausforderung habe. Aber hier jetzt erstmal die Zutaten. Also wir haben in der Basis 500 Gramm Mehl, äh, für den Basisteig 100 Gramm Zucker, 80 Gramm Margarine, eine Messerspitze Salz, ein Päckchen Vanillezucker, 250 Milliliter Milch und 30 Gramm Hefe. Für obendrauf brauchen wir dann noch 125 Gramm Butter, 50 Gramm Zucker und einen halben Teelöffel Zimt, wenn man das möchte. Den Zimt würde ich weglassen, weil ich, glaube ich, keinen hier habe. Ähm, müsste ich nachher noch mal im Schrank wühlen. Genau. In der Basis äh, fängt es damit an, dass ich die Milch, also fünf Esslöffel der Milch, erwärmen muss, damit sie dann am Ende warm ist, um dort drin die Hefe aufzulösen. Nebenbei erzähle ich von meiner Herausforderung. Ich befinde mich nämlich nicht in meiner eigenen Küche, äh, seit einigen Wochen, nee, einige wäre übertrieben, also seitdem der Shutdown vorbei ist, äh, pendle ich im Homeoffice zwischen meiner Heimatstadt Leipzig und Thüringen, wo mein Freund lebt. Das heißt, ich befinde mich derzeit in Thüringen und habe hier eine typische Männerküche, die etwas begrenzt ausgestattet ist, aber es funktioniert. Ich greife nämlich auf so Kleine alte Tipps zurück. Ähm, zum Beispiel habe ich hier lediglich einen äh, kleinen Messbecher, den ich mir selber mitgebracht habe, weil ich absehen konnte, dass ich hier irgendwann wieder backe. Ähm, und habe mir quasi Notizen rausgesucht, wie man Gramm in Esslöffel umrechnet. Ist eigentlich super simpel. Dadurch braucht man halt keine Küchenwaage. Und äh, ich kann halt die ganzen Mengen dann per Esslöffel bestimmen. Genau, so. Ich habe jetzt äh, die fünf Esslöffel Milch auf den Herd gestellt. Man hört es vielleicht im Hintergrund leicht klappern. Ich habe natürlich kein Thermometer oder sowas. Ich frage mich auch nach wie vor, was bedeutet eigentlich lauwarm? Also ist das so ein lauwarm? Ich halte es mir an die, äh, wie nennt man es, ans Handgelenk. Und dann... Darf es nicht wehtun oder äh, ist es so, naja, eigentlich noch kühl, aber ein bisschen wärmer? Also ich muss jetzt gerade irgendwie ein bisschen nach Gusto entscheiden. Ähm, abgesehen davon habe ich ein Hefestück, das insgesamt 42 Gramm fasst. Ich öffne mal den Kühlschrank, um das rauszuholen. Ich benötige aber nur 30 Gramm. Das heißt, ich muss mir jetzt mal... Äh, zu Gemüte führen, wie ich dieses Stückchen messe. Also die Hälfte davon, oh, die Milch fängt an zu qualmen, das heißt, ich würde sie jetzt mal runternehmen und den Herd fix mal wieder ausmachen. Äh, habe ich letztens erst wieder geschafft, äh, wollte ein Krümel von der Herdplatte entfernen, habe aber völlig vergessen, dass die fünf Minuten vorher noch angewiesen ist. Habe mir richtig schön den Zeigefinger versenkt. <lacht> Sowas kann ich gut. Okay, das Hefestück ähm, ist ungefähr recht eckig. Omas Urhefe. Interessant. Kommt aus Kehl, wo auch immer Kehl liegt. Keine Ahnung. Also das Stück hat 42 Gramm, ich brauche 30. Die Hälfte sind 21. Davon die Hälfte wären nochmal ungefähr 10. Das heißt, ich brauche ungefähr ein dreiviertelstes Stück von dieser Hefe. Aber es aus dieser Packung rauszukriegen, ist schon gar nicht so einfach. Oh, es riecht wie Bier. <lacht> es ist es übrigens Frischhefe, ja. Das hätte ich vielleicht noch erwähnen sollen. Also es gibt ja auch zahlreiche Rezepte mit Trockenhefe. Habe ich auch schon probiert. Ich habe selbst schon so eine, so eine Backmischung mit Trockenhefe versucht. Keine Chance, hat auch nicht funktioniert. So, ich schneide jetzt mal das Hefestückchen halb. Und würde die eine Hälfte jetzt nochmal etwas kleiner schneiden, damit ich das in der Milch so gut wie möglich auflösen kann. Soll man es eigentlich rein bröseln oder, ich, ich keine Ahnung, also ich muss ehrlich gestehen, ich bin hier gerade ein bisschen, äh also ich mache das hier ziemlich nach Bauchgefühl. So, den ersten Schwung Hefe. Den zerkleinere ich jetzt mit den Fingern und packe den in die Milch rein. Die ist lauwarm, also die ist nicht heiß. es ist eine angenehme Wärme, das müsste funktionieren. Und dann würde ich jetzt von der Hälfte, die übrig geblieben ist, nochmal ungefähr eine Hälfte abschneiden. Die ich dann ebenfalls hinzugebe. So, Mit was verrührt man das jetzt am besten? Mit einem Löffel oder mit einem Schneebesen? Ich würde es mal mit dem Löffel probieren. Ah, es ergibt sich schon so eine richtig klebrige Masse. Okay, also die Hefe, die löst sich relativ schnell auf und wird so ein klebriger Brei. Okay, mit dem Löffel funktioniert das relativ suboptimal. Ich drehe ihn gerade im Kreis und die Hefe klebt eigentlich nur an dem Löffel. Ich warte jetzt quasi darauf, dass sie sich ablöst. Wahrscheinlich ein super unangenehmes Geräusch hier im Hintergrund. Ich versuche den Topf mal noch ein bisschen weiter wegzustellen. Prinzipiell funktioniert es ganz gut. Also es wird quasi wie so eine kleine etwas cremige Masse. Für denjenigen, der das selber auch noch nie ausprobiert hat. Ich glaube tatsächlich, dass ich mit Frischhefe bisher wirklich noch nie gebacken habe. So, so langsam hat es, glaube ich, aufgelöst. Ich habe halt jetzt immer noch ein bisschen was an meinem Löffel dran. Ich habe übrigens auch extra, obwohl draußen so unglaublich schönes Wetter ist, die Fenster hier in der Küche geschlossen, damit es hier drin nicht zieht und sich dieser Hefebrei hier quasi nicht erschreckt. So. Das ist jetzt eine leicht cremige Masse geworden. Dafür Löffel lege ich in die Spüle und schnappe ich mir jetzt ein Tuch und lege dieses über das Töpfchen und bringe das Ganze jetzt in den wärmsten Ort. Und der ist jetzt um die Uhrzeit hier in dieser Wohnung das Schlafzimmer, erstaunlicherweise darf auf keinen Fall vergessen, wenn ich mit dieser Teigaktion fertig bin, hier die Fenster nachher wieder zu öffnen. So, hier stelle ich das jetzt ab. Das Ganze muss jetzt noch ungefähr 20 Minuten hier stehen. Ich schaue mal auf die Uhr, es ist 20.19 Uhr jetzt zum Zeitpunkt meiner Aufnahme. Okay, also 20 Minuten, 20.40 Uhr muss ich das Ganze dann Holen. In der Zeit kann ich jetzt den Rest vom Teig vorbereiten. Dazu brauche ich jetzt einen neuen Esslöffel. So, statt der Margarine, das ist vielleicht schon der erste Fehler, ich habe keine Ahnung, ähm, muss ich Butter nehmen, die jetzt in den Hauptteig mit reinkommt. So, als erstes werde ich jetzt die 500 Gramm Mehl in eine Schüssel geben. 500 Gramm Mehl, Umrechnungseinheit in Esslöffel. Ein Esslöffel entspricht ungefähr 25 Gramm Mehl. Das heißt, ich müsste, wenn ich mich nicht verrechnet habe, jetzt 20 Löffel, also Esslöffel Mehl in eine Schüssel geben. Genau. Ja, ich muss sagen, das Backen entspannt mich halt auch irgendwie fünf Löffel es ist beinahe so ein bisschen meditativ es ist für mich halt auch irgendwie angenehmer zehn als ähm, zum Beispiel spazieren zu gehen also ich gehe super gern spazieren aber ähm, bei dem Backen weiß man irgendwie dass man am Ende des Tages noch was rausbekommt. Ne? Also man arbeitet quasi auf etwas hin. 16, 17, 18, 19, 20. Wirkt jetzt auf den ersten Blick etwas wenig. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das 500 Gramm sein sollen. In so einer Mehlpackung. Naja, doch, es könnte schon eine halbe Packung sein. Okay, dann müssen wir jetzt hinzugeben 100 Gramm Zucker. Auch hier nutze ich Trick 17, Umrechnung per Esslöffel. Es knistert jetzt kurz, ich muss die Zuckertüte mal aufmachen. Schönes Geräusch nicht. <lacht> So, die Umrechnungseinheit für den Zucker. Ein Esslöffel entspricht ca. 30 Gramm Zucker. Ich brauche 100, das heißt, ich brauche ca. 3,3 Esslöffel. Naja, machen wir dreieinhalb, wird es halt ein bisschen süßer. Eins, zwei, drei. Ja, also auch wenn ich so Obsttorten mache dann ähm, finde ich das immer total entspannt, wenn ich am Ende das Obst auf die Torte oben aufschichte. So Stückchen für Stückchen finde ich immer super, anst äh, anstrengend sage ich schon, entspannend natürlich. So, jetzt gebe ich noch eine Tüte Vanillezucker hinzu. Und rühre jetzt hier schon mal die Mehlmasse mit dem Zucker und dem Vanillezucker zusammen das Gefühl, das ist viel zu wenig Ta äh, Mehl. Naja, wir werden sehen. So, jetzt besucht mich ja eine der Katzen. Sich hier gerade auf den Stuhl gesetzt. Ja, mein Freund hat zwei Katzen. Und der Kater schaut jetzt gerade zu. Die sind natürlich super verfressen. Und neugierig. <lacht> so. Ich habe jetzt drin das Mehl, den Zucker, den Vanillezucker. Ich brauche noch eine Prise Salz. Habe ich bis heute keine Ahnung, warum man eigentlich beim Backen immer diese Prise Salz braucht. Ich glaube, dann entfaltet sich der Geschmack besser oder sowas. Ich bin der Meinung, sowas mal gelesen zu haben. Ich werde aber auch gerne korrigiert. Also wenn jemand weiß, wofür man das Salz beim Backen braucht, gerne einfach mal eine E-Mail schreiben. Äh, oder äh, mir über Anchor eine Sprachnachricht schicken oder sowas. Nehme ich gerne an. E-Mail ist übrigens anydiarrieatoutlook.com So, Salz haben wir drin, Mehl, Zucker haben wir drin. Jetzt muss dort... Die margarine noch mit dazu 80 gramm wie gesagt hier weiche ich schon ab und nehme äh, butter die habe ich draußen stehen gelassen damit sie äh, zimmertemperatur annimmt 80 gramm Puh, ich würde hier wahrscheinlich mal jetzt ein bisschen weniger nehmen weil margarine meines erachtens ja ein bisschen fettiger ist als butter äh, andersrum. <lacht> so, und jetzt soll hier noch der Rest der Milch rein. Also wir hatten ursprünglich 250 Milliliter Milch und davon habe ich fünf Esslöffel abgezogen für den Hefebrei und jetzt soll ich die übrige Milch hier in diesen Teig geben. Das ist eine ganz schöne Sauerei, oder? Wie soll man das denn per Hand vermengen? Also ich würde jetzt erstmal ein bisschen was reinkippen, damit ich jetzt das mit dem Löffel... Schon mal ein bisschen vermenge, damit ich da nicht gleich mit der vollen Hand reingehe. Und um das ganze Mehl hier nicht aufzuschieben. Bei sowas bin ich natürlich auch total totaler Experte. Nämlich äh, dann im Mehl rumwurschteln und dann plötzlich geht so eine Staubwolke hoch. Und dann, pang, liegt die ganze Küche voller Mehl. Inklusive mir wahrscheinlich, von oben bis unten. Äh, ja, also ein paar Mal habe ich das schon geschafft. Oder auch so Speisestärke. Speisestärke ist ganz schlimm. Das ist so fein. Da braucht man bloß die Packung ein bisschen zu derb hinzustellen. Und piu, das Zeug liegt überall. So, ich habe jetzt schwappweise die Milch hinzugeben. Ein bisschen habe ich noch übrig. Das verrühre ich gerade auch noch. Also ich nehme dafür jetzt gerade den Löffel, weil ich halt, wie gesagt, keine Lust habe, da jetzt schon mit der Hand reinzugehen. Das würde ich dann machen, um alles nochmal ordentlich miteinander zu vermengen. Und ich habe keinen Mixer mit Knethaken hier, wobei ich Knethaken sowieso nicht so praktisch finde. Ah ja, jetzt nimmt das Ganze tatsächlich schon etwas Form an und ist ganz schön matschig. Aber vielleicht doch ein bisschen wenig Mehl. So, ich habe jetzt hier so einen ziemlich matschigen Klumpen drin und würde jetzt kurz mal die Küchentür schließen. Katzen kann man halt schwer beeinflussen. Ne? Und äh, der liebe Kater hat hier ein super Spielzeug, nämlich eine Pappkiste und fängt dort drin gerade an, rumzuwühlen. Das heißt, den muss ich jetzt erstmal kurz äh, vor die Tür setzen hier. Also ich bin der Meinung, dieser Teig hier ist ein bisschen zu klebrig. Das klebt mir hier jetzt wirklich alles an den Händen. Und wenn ich da noch die... Die Hefe dazu gebe dann, also die hefe mehl -äh milch -Mischung. dann wird das, glaube ich, hier nichts. Deswegen strusele ich jetzt mal noch ein bisschen Mehl drüber. Das heißt offensichtlich, ähm, entweder der Esslöffel hatte nicht das richtige Format oder ähm, ich habe mich verzählt, während ich erzähle wiederum erzählt habe. Ähm ja, oder die Maße hauen nicht richtig hin. So, jetzt habe ich noch mal ein bisschen Mehl dran gemacht. Das heißt, ich kann jetzt hier ganz gut kneten. Also, das ist so ein, so ein richtig schönes kleines weiches Knäuelchen. Noch ein bisschen klebrisch klebrig, <lacht> Entschuldigung, ähm, aber das ein bisschen Mehl dann noch hinzuzugeben hat gut geholfen. So, jetzt habe ich hier so ein kleines Klümpchen, was schon aussieht wie so ein kleiner Ohrbrotlaib. Der liegt jetzt hier in, meinem, in meiner Schüssel drin. Äh, ich müsste mir jetzt mal die Hände waschen und werde dafür jetzt vorsichtig mein Telefon transportieren mit dem ich gerade diese Aufnahme mache und mir jetzt mal meine Hände abwaschen bevor es weitergeht aber ich glaube ich muss jetzt eh noch auf die Hefe warten fließend Wasser ist was tolles ist gerade richtig schön laut wahrscheinlich aber Grundsätzlich finde ich, es ist die beste Entscheidung ever. Äh, nicht Entscheidung, Erfindung, mein Gott. Also ich bin manchmal doch nicht so multitasking fähig mit äh, Dinge tun und nebenbei reden. Es ist auch manchmal tatsächlich nicht so einfach. So, ich trockne mir mal die Hände ab und werfe mal einen Blick auf meine Uhr, denn es sind noch gut zehn Minuten bis ich äh, die Hefe holen kann. Dann muss ich die in die, diesen Teig hinzufügen. Dafür würde ich in den Teig eine kleine Kuhle reinmachen. Dort dann diese Hefemilchmasse, die hoffentlich, oh, <lacht> pardon, äh, hoffentlich ein bisschen zähflüssig geworden ist jetzt beim Ruhen dort hineingeben. Das vorsichtig miteinander verkneten und dann so lange bis es sogenannte Blasen wirft, also bis man im Teig so Blasen reinziehen kann und dann stelle ich das Ganze mit der Schüssel abgedeckt mit einem Tuch nochmal für eine halbe Stunde in die Wärme. Das heißt, ich würde an dieser Stelle ähm, die Folge kurz unterbrechen und erkläre euch dann gleich nach einer für euch Sekundenpause, ob es geklappt hat mit dem Teig, ob er hochgegangen ist. <lacht> also, bis gleich. So, es ist an der Zeit. Ich hätte mir zwischendurch einen Sekt aufgemacht. Vielleicht ist es gar keine so schlechte Idee. Ich laufe jetzt gerade zu der Schüssel die jetzt seit 35 Minuten in einem recht warmen Schlafzimmer steht. Hier sind 25 Grad im Zimmer. Und ich lüfte jetzt, ich bin ein bisschen aufgeregt, aber ich habe das Gefühl, hier ist wieder nichts geworden. Das ist so gerade mein Bauchgefühl. Ich lüfte jetzt das Tüchlein. Oh Gott, ich bin echt ein bisschen hibbelig. Ich meine, gut mache ich halt irgendwie wieder eine kleine Obsttorte fürs Wochenende, aber... Oh, er ist aufgegangen! Also er ist nicht viel aufgegangen, aber er ist ein Stück aufgegangen. Also das wird dann wahrscheinlich ein eher flacher Zuckerkuchen. Er riecht auf jeden Fall auch super lecker. Oh ja, er ist ein bisschen fluffy. Das sieht gut aus. Also so weit, hatte ich ihn noch nie. Was ich mich jetzt frage, ich könnte ihn wahrscheinlich noch ein bisschen länger stehen lassen. Das tue ich jetzt aber nicht. Ich werde ihn jetzt weiter verarbeiten. Ähm, der Plan ist jetzt nämlich, den nochmal ordentlich durchzukneten und ihn dann auszurollen. Allerdings habe ich keine, ähm, kein Nudelholz, also nichts zum Rollen. Von daher werde ich ihn dann wahrscheinlich so ziehend auf dem Backblech ausbreiten müssen. Genau, das werde ich jetzt als nächstes tun, um dann mit dem Finger noch ein paar Löcher reinzubohren. Da kommt dann nochmal Butter rein und dann Zucker obendrauf und dann das Ganze dann für 20-25 Minuten in den Ofen. Ach, ich freue mich gerade, dass der tatsächlich ein bisschen aufgegangen ist. So, ich strusel mir jetzt mal noch ein bisschen... Mehl auf die Hand, dass ich den jetzt noch mal ordentlich kneten kann. Ja, also ich kann mich erinnern, äh, bei meiner Oma damals ging dieser Hefeteig schon über den Rand drüber. Also so sah meiner jetzt ja keineswegs aus. Ähm, der hat maximal die Hälfte dazu gewonnen. Vielleicht ist er auch knapp doppelt so groß geworden. Ähm, dadurch wird er ganz sicher nicht so fluffig werden, was ich echt schade finde. Aber ich meine, gut, bei einem Zuckerkuchen braucht man jetzt auch nicht so viel Teig unten drunter. Ähm, da wäre das bei einem Streuselkuchen dann schon anders. So. Möglicherweise mache ich dich gerade super hungrig. Je nachdem, wann du die Folge gerade hörst. Es tut mir ein bisschen leid. <lacht> Aber vielleicht inspiriere ich dich, es äh, selber auszuprobieren oder selber mal wieder einen Hefeteig zu backen. Ähm, um das dann voll und ganz zu genießen. So, ich gehe mit dem Teig jetzt mal zum Blech. Ich habe auch tatsächlich nichts, womit ich äh, diesen Teig ausrollen könnte. <lacht> Daran hatte ich natürlich überhaupt nicht gedacht. Aber das ist kein Problem. Also mit einem Pizzateig macht man das ja auch meistens ohne ein Nudelholz. Das werde ich schon hinkriegen. Also ich habe jetzt ein Backblech mit Backpapier, das knistert jetzt ein bisschen im Hintergrund. Und Da habe ich den jetzt draufgelegt. Damit es jetzt nicht in einer Tour knistert, würde ich noch mal kurz unterbrechen und bin gleich wieder da, wenn ich ihn ausgebreitet habe. Und freue mich in der Zeit noch ein bisschen weiter, dass ich es geschafft habe, dass er ein bisschen aufgegangen ist. Nicht viel, aber ein bisschen. Wie sagt man so schön? Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Wunderbar, der Kuchen ist tatsächlich im Ofen gelandet. Als ich damit vorhin angefangen habe, hätte ich gar nicht geglaubt, dass das heute klappt. Bei sowas bin ich aber auch ein wenig pessimistisch veranlagt. Von daher ist die Freude umso größer, dass ich jetzt tatsächlich einen Zuckerkuchen in den Ofen geschoben habe. Ich bin jetzt natürlich wieder super aufgeregt, ob er denn jetzt auch im Ofen was wird und am Ende nicht steinhart rauskommt. Denke aber, es wird klappen und ich kann heute Abend noch ein kleines Stückchen davon essen. Und freue mich dann auf die nächsten Tage, wenn es das dann zum Käffchen gibt. Ja, also ich muss sagen, dieses Gefühl, wenn sowas dann klappt, ist irgendwie echt wundervoll. Man hat mit zu so recht wenigen Mitteln irgendwie was Kleines geschaffen und ist dann sehr zufrieden und schon ein bisschen stolz auf sich selber. Und ich glaube, das ist auch so das Besondere an dem Effekt zu kochen oder zu backen, dass man mit seinen eigenen Händen und recht wenig Mühe im Normalfall was ganz Besonderes hinbekommt und dann auch wirklich sehr stolz auf sich sein kann. Und dazu braucht es am Ende ja auch gar nicht so viel. Ich meine, wenn man Kuchen bäckt, die Zutaten hat man meistens tatsächlich ja zu Hause. Ne? Oder ähm, man kauft halt die, die Zutaten dafür, aber... Man braucht grundsätzlich keine immensen Geldsummen. Man braucht kein Restaurant. Man braucht nicht unbedingt den Weg nach draußen. Das sind Dinge, die kann man tatsächlich tun, wenn man, wie jetzt in Corona-Zeiten, so ein bisschen nach Möglichkeiten sucht, um für sich auch eine Beschäftigung zu finden. Ich denke aber auch, dass es wichtig ist, sich auf sowas wieder ein bisschen zurückzubesinnen und auch zu realisieren, okay, Konsum ist nicht unbedingt notwendig, um zufrieden, stolz, ja vielleicht sogar glücklich zu sein. Und von daher glaube ich, dass uns äh, diese ganze Corona-Krise vielleicht ein bisschen den Weg dafür geebnet hat, mal wieder mehr auf die kleinen Dinge zu achten. Und ja, sicherlich ist es herausfordernd, wenn man vor allen Dingen räumlich eingeschränkt ist oder auch äh, seine Kontakte in physischer Natur einschränken muss. Aber ich denke, umso mehr wir darauf in den letzten Wochen verzichten mussten, umso mehr wiederum äh, werden wir das auch zu schätzen wissen, wenn die Dinge jetzt nach und nach alle wieder zurückkehren. Vielleicht nicht unbedingt so wie vorher. Ich glaube nicht, dass man sagen sollte, hey, jetzt wird alles wieder ganz normal und so wie vor Corona. Ich denke, dass nach Corona ist ein anderes Leben als das, was wir vorher geführt haben, weil diese ganze Phase ein Erlebnis war, Erfahrungen gewesen sind, die uns genauso prägen, wie wenn wir irgendeine besondere Reise gemacht haben. Und meistens ist das Leben dann auch nicht mehr das Gleiche, weil man neue Perspektiven bekommen hat, weil man einfach ähm, einschneidende Dinge erlebt hat, die man nicht vergessen kann oder vielleicht sogar Sachen getan hat, an die man sich unbedingt erinnern möchte. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn jeder mal überlegt, was er so in den letzten Wochen auch während des Shutdowns getan hat, wird es bestimmt das ein oder andere geben, wo er sagt, das möchte er tatsächlich nicht vergessen. Dass man zum Beispiel wirklich mal einen Abend lang oder vielleicht sogar einen ganzen Tag lang mitten in der Woche ein Buch gelesen hat oder dass man in diesem Jahr wirklich mal den Balkon benutzt, den man sonst eigentlich nur zur Deko an der Wohnung dran hat, weil man eher in den Park geht oder viel zu viel arbeitet. Ich denke, das sind alles so Sachen, die kann jeder für sich mal reflektieren und dann wird man merken, ich persönlich habe es auch getan, dass ich mit ganz anderen Blicken oder mit ganz neuen Ideen aus dieser Phase rausgehe und umso mehr gespannt bin, wie sich Zeit jetzt nach Corona weiterentwickeln wird und wo es uns hintreibt. Ja, jetzt ist aus meiner Bug-Session doch noch mal ein bisschen eine kleine äh, Gedankenfolge geworden. Ich hoffe, du hattest äh, ein bisschen Freude mit meiner doch etwas extravaganten Version heute. Äh, ich würde mich freuen, dich auch beim nächsten Mal wieder als Zuhörer zu haben. Schau auch gern in meine alten Folgen, falls du sie noch nicht kennst. Das ist eine sehr bunte Mischung. Äh, mindestens genauso bunt, wie jedes Leben von uns ist. Und wir werden uns hören. <lacht> Bis dahin, bleibt gesund. Bye, bye.